3: foi um médium extraordinário, dotado de uma faculdade mediúnica espantosa. Certa vez ele convidou alguns amigos do Espírito Santo de Vilha Velha para que esses amigos viessem visitá-lo aqui em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã. Isto foi em 1967. Entre esses amigos estava o médium Júlio Grande Ribeiro, Júlio César Grande Ribeiro. Eles estavam sem recursos financeiros, ele e mais dois amigos, mas fizeram um pequeno rateio entre os amigos do, do centro e conseguiram, à época, 87 cruzeiros e 50 centavos. A importância exata para que eles viessem a Uberaba, comprassem a passagem de volta, tomassem algum lanche pelo caminho e ficassem aqui em Uberaba, numa pensão, hospedados durante um dia. Quando chegaram a Uberaba, pegaram a fila na comunhão espírita cristã e Chico logo reconheceu a Lulu. A Lulu ele havia conhecido em Pedro Leopoldo, há muitos anos atrás... Ela estava na fila com o Julinho e com outro amigo... Então o Chico disse assim... Ó oh, Lulu, venha cá, vem cá Julinho... Venham cá vocês... Eu já pedi a nossa Dalva para providenciar para vocês hospedagem e alimentação... E eles que tinham vindo para ficar um dia... Acabaram por ficar três dias, mais preocupados porque o dinheiro estava acabando. No final de três dias, quando eles foram se despedir de Chico, Chico entregou um envelope a Julinho. O um envelope disse a ele, olha, é uma mensagem de Emanuel para você. Ele está pedindo que você abra esta mensagem apenas quando você estiver em viagem ansioso, Julinho guardou aquele envelope com a mensagem de Emanuel, tomaram o ônibus na rodoviária de Uberaba e estavam voltando para a sua cidade no Espírito Santo. Quando assim que o ônibus pegou a rodovia, Julinho abriu o envelope para ver qual era a mensagem de Emanuel para ele. E para sua surpresa, ele encontrou lá dentro Exatamente 87 cruzeiros e 50 centavos que Chico Xavier tinha conseguido promovendo um pequeno rateio entre os amigos da SEC não permitindo que eles, os amigos do Espírito Santo que tinham vindo vê-lo, gastassem o dinheiro. Assim era Chico Xavier e a sua mediunidade extraordinária.
1: Vocês vão ouvir agora as palavras de Luciano
0: Cícero.
4: Olá, eu sou Luciano Cícero e hoje faremos importantes reflexões sobre o perispírito. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos diz assim: numerosas observações e fatos irrecusáveis nos levaram à conclusão de que há no homem três componentes. Primeiro, a alma ou espírito, todos nós temos né? a alma, a alma é quando eu estou vivo, estou encarnado, e espírito é mais comumente utilizado por nós espíritas quando nós falamos do desencarnado, não é? Então nós temos a alma ou o espírito, nós temos o corpo, que é um envoltório material e grosseiro, que reveste temporariamente a alma, ou seja, a, a, através aí da reencarnação, né? então quando eu reencarno, eu utilizo uma roupagem, um corpo físico, um corpo material, e nós temos também o perispírito, que Allan Kardec vai nos dizer que é um envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. E aí também nós podemos entender, no livro dos Espíritos, né, que o perispírito pode né, se elevar na atmosfera se transportar, né? sendo então esse ano de ligação entre o espírito e o corpo material. Né? Então ele é mais sutil que o nosso corpo físico, mais grosseiro logicamente que o nosso corpo que o nosso próprio espírito. Quando nós vemos nos filmes, né, aquelas aparições de espíritos ou os médiums as pessoas que têm uma evidência, que dizem que viram um espírito, na verdade, nós queremos dizer, nós podemos entender que o indivíduo, que a pessoa viu, o perispírito. Por quê? Porque o espírito ele não é visível aos olhos comuns. Né? Então, sempre que nós diz, dizemos que vimos ou alguém viu um espírito, na verdade... O que foi visto, o que foi percebido foi o perispírito. Ok? Outro ponto interessante que nós podemos trazer aí da Gênesis, no capítulo 14, nos item, no item 10. É que, em outras palavras, Allan Kardec nos diz que o perispírito reflete o grau de evolução moral e intelectual de cada indivíduo. Né? Então, quanto mais adiantado nós formos. O nosso corpo espiritual também, o nosso perispírito, ele é mais evoluído, mais adiantado. Por isso que Allan Kardec também nos dizia que nós podemos identificar os espíritos né, pelas vibrações. Então, quando eu sou o um espírito mais adiantado, o né, meu perispírito ele vai é, emitir uma energia, uma, uma vibração, mais calmante, mais tranquila, mais harmoniosa. Então é assim que nós percebemos também o grau de adiantamento do espírito e, consequentemente, a energia, a vibração, o fluido que é emitido, que é transmitido através do perispírito. Né? Um outro ponto importante é que esse nosso perispírito, esse nosso corpo espiritual, ele vai nos acompanhando conforme nós vamos evoluindo. Né? E um outro ponto também interessante é que o perispírito, como, nós já, como eu já disse há pouco, que quando nós falamos que vimos o espírito, na verdade nós vimos o perispírito, nós podemos é, também entender né, que o perispírito, ele... É muito igual à nossa própria estrutura biológica. Né? Então no espírito, a forma do perispírito é a forma humana. Quando nos aparece, é, é, geralmente é um, um espírito ele vai trazer essa forma humana, na maioria das vezes as feições com que tinha aí antes né, de desencarnar na sua última na é, sua última vida. Um outro ponto muito importante também é que Allan Kardec nos traz, no livro dos médiuns, as aparições e materializações, né, quando nós vemos um espírito com a sua vestimenta, as expressões de fisionomia, os acessórios que utilizavam. Né, lembrando que nas, as aparições são, são na, as visões, as vidências... E as materializações é quando o espírito ele pode ser tocado, são casos mais raros, né? E aí nós, nós vemos que o perispírito, nessas condições, ele tem uma capacidade plástica ou de maleabilidade. O que isso quer dizer? O perispírito ele pode moldar a sua estrutura, né? Então, o perispírito pode ser tocado... Né? Ele pode é, ser confundido até com uma pessoa viva, né? com o um, um encarnado. Por isso que é, também nós, nós temos relatos de médiums de evidência que às vezes não conseguiam distinguir um encarnado de um desencarnado, uma pessoa viva de um espírito. Né? Por quê? Porque a feição e a plasticidade, a forma como esse espírito e perispírito se apresentavam era muito semelhante à forma humana, né? Então, o perispírito ele tem várias é, características, ele tem várias é, capacidades, ele tem várias propriedades, né? Então, uma delas é a densidade. A densidade é a propriedade né, que revela não só o peso, mas a sua luminosidade espiritual. Então, os espíritos mais adiantados se elevam mais facilmente na atmosfera. Eles volitam, né, como se eles estivessem flutuando. E eles trazem aí uma, uma carga, uma aura, uma luminosidade natural, superior e que ela pode ser sentida, né? então por isso que muitas vezes em reuniões mediúnicas, em momentos especiais, né? quando está ali presente num grupo de médiums espíritas, um grupo mediúnico, até mesmo um evento espírita, quando está ali um espírito muito adiantado, ele pode ser sentido, as vibrações são percebidas, porque essas vibrações são densas. Né? Elas não... Denso não quer dizer que é ruim. Né? Denso nesse, nesse aspecto é porque ele, ela consegue ter uma, uma penetrabilidade maior nos nossos, nosso próprio, na nossa própria percepção. Né? Então, essas vibrações são mais sutis, são mais leves, porém, ela atinge numa proporção muito maior, a penetrabilidade que é, que é a propriedade que permite ao espírito atravessar barreiras materiais, então para o espírito não há obstáculos materiais, para o espírito mais adiantado, para ele independe se uma casa tem portas, tem paredes, tem janelas, porque ele vai atravessar esses obstáculos independente do obstáculo. Outra propriedade do perispírito é a sensibilidade. A sensibilidade confere aos espíritos sensações e emoções que são mais profundas entre os desencarnados, porque, como nós já estamos aí, o espírito já está destituído da matéria, as impressões são mais intensas, né? Então, nas comunicações mediúnicas, nós vemos então as sensações do perispírito mais afloradas. Né? Uma outra propriedade do perispírito é a capacidade de irradiação, ou também chamada de expansibilidade, em que o perispírito ele consegue, a partir daí, ir além da própria matéria, ele consegue irradiar o seu pensamento ele consegue dilatar o seu pensamento a distâncias inimagináveis então às vezes os espíritos eles podem nos intuir emitir pensamentos para nós mesmo estando muito distantes né? o ponto que é bastante interessante para nós entendermos como isso funciona, em termos práticos, nós podemos entender como é que funciona, como acontece, por exemplo, as pinturas mediônicas. Né? Então nós temos vários médiums pelo mundo que no mesmo dia, né, comumente no mesmo dia, no mesmo horário, realizam a pintura mediúnica. Né? Então como que um espírito... Ele pode estar, neste momento, em São Paulo, com um médium X fazendo uma pintura. Do outro lado do país, com outro, é, um outro médium pintando uma mesma obra de um espírito como Van Gogh, por exemplo. Em outro país, tem um outro médium também fazendo uma pintura mediúnica. Ou então nós temos um médium recebendo uma mensagem psicografada de um espírito como Bezerra de Menezes. Como que isso acontece? Na verdade, esses espíritos eles conseguem irradiar o pensamento dele. Né? Então ele emite para o médium que vai fazer a sua pintura, ele emite a, a, através do seu pensamento a imagem da tela, ou se for pela psicografia, ele emite o seu pensamento através do, do, de uma bela mensagem. E aí os médios, onde estiverem, eles vão captando esse pensamento. Né? Então, é, o perispírito ele tem várias propriedades e funções. Ele é, um dos, ele é um dos aspectos mais importantes também nas reuniões mediúnicas, Através do perispírito é que o processo mediúnico acontece, não é? Então nós temos lá a ligação né, do perispírito, espírito do comunicante com o perispírito e espírito do médium. Então nessa interação é que o médium consegue perceber as sensações do espírito, captar os pensamentos e transmitir as impressões que ele que ele tem é, sentido pelo espírito, ele, ele mantém, enquanto nós estamos aqui encarnados, ele mantém todas as suas impressões, também é um ponto interessante, há aquelas pessoas que têm os membros amputados e tem a impressão de que o membro continua ali, um braço, uma perna, continua é, como se não estivesse sido amputado, né? então por que, que isso acontece? Isso acontece porque o perispírito ainda tem as suas ligações fluídicas, magnéticas, naquela região do braço que ainda é, fluidicamente, a nível de perispírito, ainda está ali. Não é? Então o perispírito manda essa mensagem é, é, em interação com o corpo físico, mantém essa ligação, essa mensagem a nível cerebral, e aí o, a pessoa que tem esse membro amputado continua sentindo como se o, se o membro estivesse ali, né, e aí, a, 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 biologicamente dizendo, a ciência vai nos dizer que é um, um reflexo, uma espécie de reflexo do sistema nervoso, que ainda emite ali impressões ao cérebro de que o como se o órgão amputado ainda estivesse ali, né, então a ciência vem dizer sobre o ponto de vista material, de funcionamento do cérebro. E nós, nós os espíritas, entendemos que isso acontece, porque uma amputação de um membro, por exemplo, não inviabiliza, não impede que o espírito mantenha todas as suas funções. Então nós vemos como é complexo e ampla essa questão do perispírito. Tem muitas obras, tem muito conteúdo sobre o assunto, mas é importante nós sempre estudarmos e lermos mais para entendermos sobre o assunto. Espero que tenham é, entendido esse conteúdo sobre o perispírito e que ele possa nos ajudar nos nossos estudos sobre a doutrina espírita.
0: Quanta
4: luz
1: Quando assim
0: Do dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve ver ter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina a desculpar infinitamente construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Chico Xavier
1: Mentes do Amanhã
5: Momento de Refletir Olá, meu caro amigo, olá, minha prezada amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por sintonizar o programa Mentes do Amanhã. E vamos para mais um momento de refletir. E a nossa reflexão de hoje vai especialmente para você, meu amigo, minha amiga, digamos assim, mais experiente. Você que tem fila exclusiva no supermercado, que quando vai ao banco tem a fila preferencial, que já pode pegar ônibus sem pagar, sim, é uma forma carinhosa para falar com você. Nosso amigo, nossa amiga, que tem mais de 60 anos e está passando, assim como toda a humanidade, por esse momento da pandemia do Covid-19. O coronavírus, para não entrarmos em detalhes que daria uma outra reflexão, ele veio como uma prova para a humanidade. E essa prova pela qual a humanidade toda está passando algumas vezes cria um pouco mais de incômodo para você que tem mais de 60 anos de idade e que pertence necessariamente ao grupo de risco. Saiba que nós, que ainda não atingimos essa meta da existência terrena de seis décadas de encarnação, amamos muito você. E queremos muito o seu bem. Por isso, quando as autoridades sanitárias dizem, fique em casa, não saia, só saia dentro da estrita necessidade. A nossa responsabilidade, o nosso amor faz com que fiquemos a todo momento pedindo a você que não deixe o seu lar por qualquer motivo, sem necessidade, e que faça ao máximo o isolamento social. Eu sei que você, assim como nós, sente-se muito bem, sente-se feliz, consegue exprimir todo o seu amor com aquele abraço, aquele beijo. Você, nossa querida avó, nosso querido avô, nossa bisavó, nosso bisavô, pai, mãe, tio, tia, nós sabemos que estamos te abraçando. Te abraçando com a maior ternura de nosso coração, de nosso amor, de nosso espírito. O abraço agora não é físico, aliás. É um abraço espiritual, um abraço da alma, da nossa preocupação, do nosso cuidado com você. Não se sinta deprimido, deprimida nesse momento, porque não pode nos abraçar. Não sinta-se menos importante para nós, porque o contato agora é a distância de máscara. Não fique para baixo, não fique com um baixo astral, porque nesse momento o seu netinho, a sua netinha não pode ficar com você, o tempo que ficava nos tempos que precederam esse momento pelo qual o nosso plano terreno está passando eu gostaria de deixar a você além dessa consideração de que o abraço o beijo está sendo espiritual e de que o amor está sendo exprimido de uma outra forma por ambas as partes eu gostaria de deixar para você mais duas reflexões pense pense em tudo que você já passou na vida, as doenças que venceu, as dificuldades familiares, os entes queridos que partiram para o mundo espiritual, os pais que de que vocês cuidaram, os avós nos últimos anos de suas existências, velhinhos precisando do seu cuidado, do seu amor. Pense em tudo que você já viveu nessa vida, todas as dificuldades, aquilo que venceu, nesse mundo que é de provas e expiações, não é o um mundo em que viemos a passeio, é o um mundo que viemos, para lutar com nossas imperfeições, e aprimorar o nosso espírito, e por isso, nem tudo são mares de rosas, né, meus amigos, você, fique tranquilo, fique tranquila que isso vai passar, talvez, reflita, é um momento menos duradouro do que muitas outras provações que vivemos em nossa existência. Pense que esse momento de distanciamento social, de seguir as recomendações das autoridades de saúde, é um momento em que devemos confiar também na ciência dos homens. Deus nos deu a ciência a nosso serviço, a nosso favor para que nós a utilizássemos, não para fazer bomba atômica, não para fazer armamentos de guerra, mas para fazer coisas em benefício da humanidade, por uma humanidade melhor, inclusive por nossa saúde. Então vamos confiar que a vacina vem por aí brevemente, vamos confiar que as orientações até que essa vacina venham são as orientações corretas, são aquelas que estão nos protegendo. Podemos até imaginar que ninguém próximo de nós acabou tendo o infortúnio de passar por essa doença que é muito grave. Ou as pessoas que passaram por essa doença são pessoas que não tiveram fortes sintomas e nem correram risco de morte. Mas nós temos que ter também a noção, temos que ter também o bom senso e discernimento de ver os noticiários, de ver as pessoas, o nosso próximo que não está tão próximo e saber quantos perderam seus pais, filhos, maridos, esposas, enfim, todos que perderam a luta contra o coronavírus. Então, meus amigos, vamos nos preservar. Se você hoje não pode abraçar, não pode beijar, não pode estar junto tanto tempo, não pode sair tanto para a rua, pense que se não se preservar, você pode faltar. Você pode desencarnar prematuramente e, nesse sentido, você pode Deixar as pessoas que tanto contavam com você, que depois dos 60 anos é útil com a sua experiência, com a possibilidade de ser um norte para a família, com a sua prestatividade para auxiliar nas tarefas domésticas, às vezes o aposentado que ainda trabalha e que ainda coloca o pão dentro de casa, para estar com os nossos pequeninos, cuidar dos nossos pequeninos de uma outra forma, daquela forma de vô, de vó, tão boa, tão terna. Você tem que ter, neste momento, a consciência e o bom senso de saber que preservando sua saúde, todos que contam com você terão você de volta em breve, pleno, plena, em todas as condições de contribuir com o núcleo familiar, de ser aquela pessoa que exala amor, experiência, sabedoria. Então, meus amigos, essa é uma prova necessária e temos que passar igual a tantas outras que passamos na nossa existência até hoje. Outras muito mais difíceis, muito mais duradouras, muito mais longas, a doenças, tratamentos de saúde, que duram 5, 10 anos, às vezes não é conosco, mas é com um pai, uma mãe, um filho, e essa luta é uma luta que dura muitos anos, às vezes tem as pessoas que têm na família, quem passa por problemas de drogas, por problemas de alcoolismo ou mesmo comportamentais e que duram muitos anos e fazem do ambiente doméstico um ambiente extremamente difícil e você tem que passar por tudo isso. Portanto, esse momento diferente que estamos vivendo na humanidade e que requer que mudemos alguns hábitos é um momento que nós precisamos comparar com outros tantos que passamos. Meus amigos... Também temos que olhar de lado. Essa é a segunda reflexão. E ver todos aqueles que perderam a luta para a doença, para o vírus, para a pandemia, que não conseguiram sobreviver ou que viram partir prematuramente para o mundo espiritual, prematuramente aos seus olhos, nunca aos olhos de Deus, pessoas queridas, familiares, Pessoas que amavam e que não conseguiram vencer essa luta. Só no Brasil são mais de 150 mil espíritos que regressaram para a pátria espiritual. Aqueles também que estiveram prestes a partir, mas que tiveram a oportunidade de permanecer na terra depois de muito tempo de... TI, tratamento e aqui estão revigorados para uma outra existência na terra porque como a gente diz, parece até que nasceram de novo meus amigos, você mesmo você mesma que é do grupo de risco especialmente os nossos queridos avós, avôs pais, mães, tios tias, bisavós, bisavós bisavós até mesmo e bisavôs por favor, fiquem tranquilos, fiquem em paz, vocês são muito importantes, vocês são muito úteis, não se deprimam, não se sintam sem utilidade, é apenas um momento passageiro, vocês não precisam ser úteis para nós que ainda não atingimos essa idade, mas vocês... Nós sabemos, gostam de se sentir úteis, gostam de se sentir importantes. Então saibam, vocês são importantes, estejam ou não nos ajudando nas tarefas do dia a dia, estejam ou não podendo sair para trabalhar, estejam ou não podendo cuidar dos netinhos, estejam ou não desenvolvendo as suas atividades do dia a dia normalmente. Vocês são muito importantes para nós, estão apenas passando por um momento de férias forçadas. Então olhe de lado, veja quem perdeu a luta para essa doença, para essa pandemia que veio dificultar temporariamente as coisas para a humanidade, veio nos ensinar algumas coisas também e fique firme. Fique firme, com muita fé em Deus, porque nós vamos chegar lá sem nenhuma dúvida, na cura, na vacina e tudo voltará ao normal. Uma provação de muitos meses, talvez um ano, mas que será muito menos intensa do que outras que já passamos nessa existência, do que outras doenças que já vencemos, do que outros problemas familiares que vencemos e do que muito menos rigoroso, muito menos difícil do que outras pessoas passaram nesse próprio momento de pandemia. Esta era a nossa reflexão de hoje. Mando um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo momento de refletir. Calma,
1: te quieta, alma.
2: Calma, o momento é para si. Pode aparecer que a luz se foi Pode aparecer que a escuridão chegou Só não pode esquecer que existe um Deus maior Que acolhe e abraça Chame a esperança pra sentar aqui Chame a sua fé, ela vai te ouvir Chame a família pra cantar várias canções Chame minha família pra reviver as emoções Pergunta
4: do O perispírito exerce uma função fundamental sobre o nosso corpo físico. Por quê? Como o perispírito é um elo de ligação entre o corpo físico e o nosso espírito, o perispírito ele acaba recebendo as influências da nossa mente nossa estrutura mental, aquilo que vem lá do espírito, e acaba transferindo essas impressões para o corpo físico. Então, para sermos mais práticos, o perispírito exerce uma influência sobre o corpo físico ainda antes do processo reencarnatório estar completo. Por quê? Porque existe Conceito dentro da doutrina espírita de que o nosso perispírito ele funciona como modelo organizador biológico, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós estamos desenvolvendo o nosso, a nossa reencarnação, o nosso processo reencarnatório, o perispírito lá no seu processo é, de, de formação. E ali, no primeiro, nos primeiros processos ali da gestação, né? processo embrionário, ele começa a moldar aquilo que vai ser corpo físico. Então, se eu preciso reencarnar com é, alguma deficiência física ou com características físicas, independente de quais elas sejam, quem vai moldar essa formação do meu corpo físico vai ser o meu perispírito. Quando eu tenho trazido ao longo de outras vidas, experiências, hábitos, vícios, que possam ter prejudicado o meu corpo perispiritual, o meu perispírito, nesse processo reencarnatório, o meu, o meu corpo físico ele pode sofrer essas influências. Isso não é uma regra matemática. Né? Então isso quer dizer que não é porque eu numa vida tinha determinado vício ou hábito ruim, por exemplo, que na vida seguinte eu vou vir com uma deficiência em tal região por isso. Né? Mas nós podemos entender que isso pode acontecer de acordo com a necessidade da minha evolução, do meu progresso. Então se em algum momento eu, eu cuidei mal da minha saúde numa vida anterior, nessa vida, nessa reencarnação, se o objetivo for para o desenvolvimento da minha moral, do meu progresso espiritual, se houver a necessidade, eu posso, o meu perispírito pode marcar ainda mais no meu corpo físico essas impressões e aí eu precisar, de ter alguns cuidados especiais com a minha saúde e viu com tendências a adoecer. O meu pensamento também, enquanto eu estou encarnado, enquanto nós estamos pelas experiências da vida, o nosso pensamento, ele também interage e reflete entre o nosso corpo perispiritual e físico. Por quê? Porque quando eu digo que é pensamento, eu estou falando da minha estrutura mental, da mente, que é a base do espírito. O campo de manifestação do espírito é a própria mente, que reflete as suas impressões no perispírito, corpo fluídico, e que consequentemente vai manifestar essas impressões, esses pensamentos no corpo físico. E aí nós podemos associar aos processos de saúde e doença. Então, quando os meus pensamentos eles são muito desequilibrados, desarmoniosos, são doentios, de mágoa, de raiva, de ódio, eu vou condensando essa energia, essas vibrações, no meu perispírito, no meu corpo perispiritual. Consequentemente, essa carga energética mais densa e negativa ela, ela pode se manifestar no meu corpo físico através de doenças. Por isso que é comum nós ouvirmos em algumas correntes aí da ciência o conceito de que quando nós não estamos com a mente em equilíbrio, com os nossos pensamentos e emoções bem alinhados, nós então passamos a adoecer. Então, a influência principal do corpo perispiritual, do perispírito, o no nosso corpo físico, ela acontece principalmente em decorrência de como nós conduzimos o nosso mundo mental e emocional. Então, nós precisamos ter uma atenção redobrada a esses aspectos, porque senão nós podemos queimar a nossa as nossas energias vitais até e diminuir o nosso tempo aqui enquanto encarnados, encurtar o nosso planejamento reencarnatório, porque eu desgastei demais o meu corpo perispiritual, meu perispírito e o meu corpo físico. Nós somos, essencialmente, o reflexo daquilo que nós pensamos e daquilo que nós sentimos e também das nossas ações, esse complexo de pensamentos, sentimentos, ações, vão sempre impactar, vão interagir em primeiro plano com o nosso corpo perispiritual, com o nosso perispírito, consequentemente com o nosso corpo físico, então se nós quisermos estar com o nosso perispírito em harmonia, harmonizado, é? Em, em equilíbrio, o nosso pensamento precisa também estar equilibrado, alinhado, sintonizado com as melhores e maiores vibrações possíveis, através da prece, do evangelho no ar, do estudo de coisas nobres que possam me fazer bem e, consequentemente, a influência sobre o meu corpo físico será benéfica, porque eu estarei em equilíbrio.
2: Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 1699400 5767. Mentes do Amanhã. Momento de entrevista com a apresentação de Silvia Mara.
6: Olá, amigos do programa Mentes do Amanhã. Mais uma vez estamos com o nosso momento de entrevista. E hoje estamos recebendo Carlos Basselli, orador, escritor, conferencista espírita, conhecido nacionalmente e internacionalmente. E gostaríamos, para iniciarmos a nossa entrevista, que você pudesse re relatar um pouco da sua trajetória no Espiritismo.
3: Em primeiro lugar, os nossos cumprimentos a você, e a todos aqueles que estão acompanhando o programa Mentes do Amanhã. Nós começamos na doutrina a trabalhar pela causa desde os 10 anos de idade, quando cooperávamos com a sopa da Casa Espírita Bittencourt Sampaio. Íamos também tomar a sopa com os colegas, com os amigos mas trabalhávamos no supermercado dos fundadores da Casa Espírita Bittencourt-Sampaio. Então, aos sábados, era tarefa nossa ir até o mercado municipal, pedir legumes e verduras para a sopa que era feita no domingo. Mas foi com 17 anos que começamos a frequentar a Mocidade Espírita da Casa Espírita Bittencourt-Sampaio, que presidimos hoje. Estamos lá há mais de 50 anos. Da Casa Espírita Bittencourt-Sampaio, fomos para a Comunhão Espírita Cristã. Conhecemos Chico Xavier, os amigos todos da Comunhão Espírita Cristã, Começamos a participar das atividades da casa. Fui convidado para ser secretário, participar da diretoria da comunhão espírita cristã. E a nossa trajetória começou assim. A trajetória mediúnica também ao mesmo tempo, já com 17 para 18 anos de idade, os exercícios no campo da psicografia, a manifestação de irmão José, o primeiro espírito que escreveu por nosso intermédio, e posteriormente outros, Dr. Odilon Fernandes, Paulino Garcia, Dr. Inácio Ferreira e tantos outros amigos espirituais.
6: Maceli. Estamos vivendo um período com grandes discussões no cenário político do Brasil, até mesmo em famílias. Como devemos proceder nós, como espírita, nesse universo político?
3: O conflito não leva a nada, o atrito, devemos sim conversar e procurar escolher os melhores governantes, os melhores administradores. Devemos procurar participar, estar informados. O espírita, ele não deve ser alheio ao que acontece na comunidade. Vejamos bem o que nos fala André Luiz no livro Nosso Lar. Em seus relatos, André Luiz nos fala a respeito de um governador que teve que ser substituído por outro por outro governador, um governador mais firme de decisões mais firmes, mais disciplinadas ou disciplinárias, não é? Então, o espírita, ele não deve permanecer alheio, Ele deve evitar o confronto. A desunião, transformar o assunto em algo pessoal. Nós precisamos de pensar na coletividade e não em nossos interesses pessoais, particulares, interesses de grupos. Absolutamente. Nós devemos pensar na comunidade, na coletividade. Devemos pensar no bem de nossa cidade de nosso estado, do nosso país, porque o Brasil, como os Espíritos escreveram através de Chico Xavier, está fadado a ser coração do mundo, pátria do Evangelho, mas para tanto temos muito trabalho pela frente. Então o Espírita ele não deve se isentar da participação, ele deve estar bem informado e não deve, vamos dizer assim, é, defender calorosamente determinados partidos. Não é? Nós devemos escolher aqueles que possam representar os interesses gerais da coletividade no campo da saúde, da educação, é, do trabalho, da segurança da liberdade, não é? da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Não nos esqueçamos que, há algumas décadas atrás, o Espírita ele não desfrutava de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de culto. Não é? Isso tudo foi conquista, conquista do esforço, da participação. Então, vamos escolher os melhores melhores. Candidatos, não importa qual o partido, os mais honestos, os mais comprometidos socialmente, este é o nosso dever.
6: Bacelli. considerando a fala, não julgueis, como podemos discernir o bem do mal sem esse julgamento?
3: O Espírito de São Luís, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que nós temos o dever, temos a obrigação de identificar o mal. O, o não julgueis significa tomarmos a cautela necessária, a cautela possível, para que não venhamos a cometer nenhuma injustiça. Vejamos, o médico. O médico ele é chamado a julgar a saúde de seu paciente. O engenheiro, o arquiteto, ele é, ele é chamado a considerar, a julgar não é, um edifício, uma construção, uma represa, uma ponte. O não julgueis é não cometermos excessos e não julgarmos de acordo com os nossos interesses é, pessoais procurarmos, vamos dizer assim, observar, destacar o mal onde o mal se encontra para corrigi-lo, para que o mal possa ser corrigido. Porque, caso contrário, nós nunca iremos é, combater o mal e extinguir o mal de, sobre a face da terra, não é? Quando nós vamos, você falou em política anteriormente, estamos no tempo é, de eleição, nós precisamos de considerar o, os candidatos. Não é fazer um, um julgamento, porque julgar significa quase que sentenciar, não é? E quem somos nós? Atire a primeira pedra aquele que estiver é, sem pecado. Mas nós precisamos de considerar os melhores candidatos, não é? Agora, temos, lidamos aí com marginais, com criminosos, é, delinquentes, nós não podemos julgá-los individualmente. Nós precisamos de julgar a sociedade toda, porque a sociedade toda é culpada, a sociedade é omissa. A coletividade toda é indiferente. A criança que está na rua sem educação, não, é? não tem educação, é, não estuda, não vai à escola. Quando nós falamos sem educação, é sem escola, não é? sem cultura, é, sem orientação básica, muitas vezes até sem família. E a coletividade, a comunidade tem que se sentir responsável como um todo. Então, nós não podemos é, julgar a quem quer que seja sem estarmos também efetuando o um julgamento de nós mesmos. Mas nós somos chamados a considerar, a observar, a, a identificar, a diagnosticar onde está o erro a fim de corrigi-lo. É? Por exemplo, se nós formos aplicar o não julgueis a nós mesmos, nós não vamos melhorar nunca, nós não vamos sair do lugar.
6: Bacelli, nesse momento em que a grande maioria das casas espíritas estão com menor número de atividades, qual é o trabalho espírita que são mais relevantes e que não deve deixar de acontecer?
3: Nós devemos perseverar em nossas tarefas, em nossas atividades, em todas elas... Observando as orientações do Ministério da Saúde, as orientações do secretário da saúde não é? de, cada, de cada município, nós não devemos desrespeitar as leis. O espírita não desrespeita, ele não deve desrespeitar as leis. Chico Xavier nos ensinava a respeitar a lei, não é? a não fazer baderna, motim, etc. Então nós devemos continuar com as nossas tarefas, com as nossas tarefas doutrinárias e com as nossas tarefas assistenciais. Não é? As tarefas assistenciais são de maior relevância, principalmente nesta época que nós estamos atravessando. Como é que nós vamos deixar de trabalhar na assistência à família necessitada? a criança necessitada, a mãe necessitada, ao doente necessitado, dentro de certos cuidados, tomando cuidados, obedecendo, vamos dizer, os protocolos, nós podemos, evidentemente, é, continuar a trabalhar. Vejamos bem, porque se formos levar também esses cuidados ao extremo, nós não vamos visitar um hospital, como é que nós vamos visitar? Antigamente, é, é, ninguém visitava um ranceniano, um não visitava um leproso, não é? uma colônia de rancenianos, não visitava quem estivesse num asilo é, de tuberculosos, não é? doenças, é, a tuberculose considerada, é considerada contagiosa, né? Conta, contagiosa. Mas como é que nós vamos fazer? Temos que tomar os devidos cuidados e continuar com a nossa tarefa de assistência. Mesmo porque espiritualmente nós somos necessitados. Aqui em Uberaba, na Casa Espírita Bittencourt Sampaio e no Lar Espírita Pedro e Paulo, nós não paramos um minuto com a nossa tarefa de assistência. Nós suspendemos as reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas, elas podem esperar. As reuniões mediúnicas, elas podem ser adiadas. Mas determinadas tarefas espirituais, como, por exemplo, a da caridade, a do pão, e mesmo a do passe, a atividade do passe aos necessitados, porque o passe também é medicina. A água magnetizada também é medicina. Então, nós não podemos é, nos eximir fugir a tarefa, abraçando um comodismo extremo que não se justifica, é, num receio também extremado, não é? Aqui em nossos grupos em Uberaba, felizmente, ninguém contraiu o coronavírus. Nós temos 25 velhinhos aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, nenhum deles ficou doente, nenhum deles... É, é, Teve Covid, né, o chamado Covid-19. É, nós tomamos os devidos cuidados, mas nós não paramos de trabalhar, não é? Imaginemos aquelas enfermeiras e enfermeiros num campo de batalha, com a metralha funcionando por todos os lados, os aviões bombardeando, minas no chão. E no entanto, feridos e mutilados, esperando por socorro. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre.
2: Chame a esperança para sentar aqui, chame a sua fé, ela vai te ouvir. Chame a família. Pra cantar várias canções Chame a família Pra reviver as emoções Chame a família Pra cantar várias canções Chame a família Pra reviver as emoções Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã Deus abençoe e até o próximo programa
1: Mentes
0: do Amanhã